0: Paris, Paris Podcast Festival à la gaîté lyrique. Les ateliers.
1: Bonjour à tous. Euh, bienvenue à cette présentation sur comment faire vivre votre podcast sur 10 heures. Donc voilà, euh, bah, comme vous le savez, euh, le couvre-feu a été annoncé euh, récemment, donc vous allez avoir du temps pour euh, lancer votre podcast <rire> si vous voulez vous lancer. Donc aujourd'hui l'objectif c'est un peu de vous expliquer euh, bah, comment le distribuer sur Deezer et, euh, et comment développer votre audience sur cette plateforme. Donc on a essayé de faire quelque chose d'assez concret pour vous expliquer un peu comment notre produit fonctionne, euh, voilà, comment vous pouvez en tirer parti et puis aussi euh, vous faire découvrir un peu notre application euh, Analytics, où vous pourrez suivre vos performances. Donc Je suis accompagnée de Justine et Lucie, qui sont Product Manager. Donc elles travaillent avec notre équipe technique sur tout ce qui est relatif au contenu. Elles ont lancé euh, cette fameuse application Analytics by Deezer, qui est, euh, ou deviendra j'espère, votre application préférée pour suivre euh, vos, vos statistiques. Et puis moi, je, bah, je travaille sur la stratégie euh, contenu euh, podcast euh, au global chez Deezer. Donc on va commencer déjà par vous donner un peu de contexte sur Deezer et le podcast, vous raconter un peu notre, notre histoire d'amour avec ce format, ce média plutôt. Ensuite, on va rappeler un peu l'importance des metadata avant de soumettre votre podcast. Ensuite, on vous expliquera comment soumettre et comment suivre vos performances. Dizier et le podcast. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais on, dès le départ, on a cru euh, vraiment à ce média. Donc, euh, dès euh, 2016, on a lancé une offre. On a commencé par une offre euh, news et entertainment. C'était surtout euh, dans, en Europe occidentale et aux États-Unis. On a racheté euh, la boîte Stitcher. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. On a également lancé une offre euh, football euh, un peu plus complète avec des commentaires live euh, pour toute la région. Euh, Allemagne, Suisse, Autriche. Et puis, au-delà de ça, on a commencé à produire des podcasts originaux, notamment en France, avec Rétro 2050, avec Thomas de VDB, et Place de ma vie, de Justine Frail. Les années qui ont suivi, on, étendu dans on a étendu notre offre podcast dans d'autres territoires, à commencer par le Brésil, qui est un gros marché pour nous, mais également la Colombie. On s'est mis à produire du coup, des podcasts originaux en portugais, en espagnol, et puis, euh, au bout d'un moment, on s'est dit quand même qu'il faudrait que cette offre podcast soit plus visible dans notre produit. Et donc, on a lancé un onglet dédié. Donc, maintenant, vous avez une page d'accueil euh, qui, euh, qui, voilà, qui a autant de visibilité que la page d'accueil musique dans notre application. Et donc, c'est la fameuse tab qu'on appelle la chose tab. Donc ça, c'était fin 2019. Depuis, euh, notre audience podcast a fortement grossi. Euh, du coup, on a décidé d'en ouvrir dans plein d'autres pays. Donc, On a lancé au Moyen-Orient, euh, Donc, ça comprend le Maghreb, euh, la région du Golfe, le Levant, mais aussi la Turquie, Israël. Et puis on a également lancé euh, dans le reste de l'Europe et euh, le reste des Amériques. Je le précise ici parce qu'il peut y avoir des, des choses intéressantes à faire, notamment au niveau de la francophonie. Euh, il y a des podcasts français qui peuvent rayonner à l'international, en Belgique, au Canada ou, ou ailleurs. Ensuite, on s'est investi dans la création euh, dès le départ. On a soutenu euh, les podcasters. Donc, en France, on a pas moins de 18 podcasts originaux. Euh, le dernier dont j'ai envie de parler, c'est Gang Story saison 3 qu'on a sorti euh, début septembre. Mais là, on a plein de belles choses qui arrivent, euh, comme Le son qui tue. Ou Récemment, on a sorti un projet avec euh, Kitsono qui s'appelle euh, « Quand je serai grand, je serai musicien » où c'est des musiciens qui racontent le jour euh, où ils ont décidé de devenir musiciens. Je vous invite à écouter. Mais on s'est lancé sur les autres territoires, comme je mentionnais plus tôt, le Brésil, l'Allemagne et puis aussi l'Amérique latine et le Moyen-Orient, où je suis assez fière d'annoncer qu'on a été la première plateforme de streaming à lancer un podcast original qui s'appelle « Saudi Today ». La troisième chose que j'ai envie de vous raconter, c'est que voilà, nous, vraiment notre priorité, c'est d'aider les utilisateurs à découvrir le podcast. C'était mentionné plus tôt lors du panel avec notre Head of Content France, Vladimir Klimov, mais euh, il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui ne connaissent pas les podcasts, qui n'en écoutent pas. En France, à peu près 10% de nos utilisateurs, donc il y a un potentiel énorme de croissance au niveau de l'audience. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de le mettre en avant dans le produit. Donc, c'est le fameux onglet dont je parlais qui s'appelle « Choses » ici. Mais au-delà de ça, on a essayé de proposer des points d'entrée euh, différents. Donc, on a fait des études de marché, des tests utilisateurs pour essayer de comprendre un peu comment les utilisateurs bah, découvraient ce contenu, ce qui leur donnait envie, euh, pour essayer de les aider. Donc, on a proposé évidemment des points d'entrée par thématique, mais on a voulu aller au-delà. On a proposé par durée, sachant que ça peut être un... Un point bloquant pour beaucoup de personnes, parce qu'ils s'imaginent que c'est des formats qui durent plus de 45 minutes, donc ils n'ont pas le temps. Alors qu'en fait, il y a plein de formats qui durent 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes. Donc, d'ailleurs, c'est des petites entrées que vous pouvez voir ici en haut à droite. On a aussi proposé des choses par mood. Donc, pendant le confinement, on avait créé une page à la maison où euh, voilà, on faisait ressortir des podcasts qui étaient peut-être un peu plus adaptés au fait d'être à la maison. Donc des podcasts de coaching de sport pour faire son fitness chez soi, de la méditation, pour essayer de se détendre un peu. Voilà, ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est vraiment pour nous d'essayer de montrer la richesse et la diversité du catalogue podcast pour leur donner envie. Et pour ça, on a une équipe éditoriale formidable. Euh, pas seulement en France, au Brésil également, en Amérique latine euh, et encore... Et donc, eux, ils vont également faire des sélections éditoriales. Donc, ils vont mettre en avant des podcasts locaux. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est très important aussi pour, pour mettre en valeur la richesse du catalogue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ben, Il y a plein d'autres points d'entrée. Il y a aussi via la musique. Donc, si vous écoutez du rock, vous pourrez accéder à des podcasts qui parlent de rock. Euh, via la radio, si vous voulez écouter du replay radio. Et puis, au-delà, on essaie de proposer un peu des, des sujets d'actualité. Donc là, je vous ai montré un exemple avec les élections américaines, mais ça peut être autre chose. On essaie de varier un peu chaque semaine. Euh, et puis, aussi proposer des sujets plus de niche. Et puis, dernier petit point, évidemment, comme toute plateforme qui se respecte, nous proposons des recommandations personnalisées, des charts, et nous avons optimisé notre barre de recherche pour, pour les podcasts. dernière chose, sur laquelle c'est important d'insister, mais vous pouvez pitcher vos projets. Donc, si vous voulez attirer l'attention sur votre podcast, vous pouvez nous contacter. Euh, Au-delà de ça, euh, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on vient de lancer un concours de création de podcasts. Donc, euh, on vous invite à participer. Il y a des belles récompenses et une belle mise en avant à la clé. Euh, donc, c'est autour de trois thématiques, jeunesse, développement personnel et pop culture. Donc, je vous invite à consulter le site euh, concourspodcastdeezer.com si vous souhaitez participer. Et puis au-delà de ça, vous pouvez nous écrire du coup, sur cette adresse mail talkpartners.com si vous souhaitez euh, promouvoir votre contenu. Donc une belle description, euh, une cover, éventuellement un extrait de votre podcast, ça nous aide beaucoup à, voilà, à, à ensuite euh, vous mettre en avant. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, <rire> j'aimerais vous donner un peu trois éléments clés. Pour, euh, voilà, pour vous inciter à soumettre votre podcast sur Deezer. Euh, depuis l'année 2019, on a fait plus de 100% d'écoute. Et euh, voilà, les... il y a clairement une forte tendance sur le podcast. Euh, Au-delà de ça, Deezer est présent dans 180 pays. Pour l'instant, l'off Podcast est disponible dans 99 pays, mais c'est quand même déjà pas mal. Et puis, ça montre aussi qu'il y a encore un potentiel d'expansion internationale pour les podcasts. Et puis, au-delà de ça, vraiment, c'est qu'on a vraiment décidé de le mettre au cœur de notre produit avec cette fameuse chose tab. Avant de soumettre, cependant, j'aimerais bien revenir sur les métadatas. Donc, les métadatas, si vous ne voyez pas trop ce que c'est, c'est les informations que vous remplissez voilà, au moment de créer votre flux RSS ou au moment de le soumettre. On va revenir dessus parce que c'est assez important dans, dans, dans le produit, dans l'application. Pour mettre en valeur votre podcast, donc je vais vous expliquer un, très concrètement un peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est une page podcast classique. Euh, donc tout d'abord, c'est très important d'avoir une, une, une image pour votre podcast, si possible, euh, bah, qui donne envie, parce que le visuel c'est quand même très important, c'est ce qui donne envie hein, aux gens d'aller écouter. Le deuxième critère, c'est la description. C'est très important. Il faut garder en tête que euh, l'usage podcast, en tout cas chez Deezer, est fortement mobile, enfin, oui, très fortement mobile, et donc c'est important d'essayer d'avoir une description courte et percutante, euh, pas trop euh, générale, parce que sinon les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre, et, euh, et, voilà. et puis au-delà de ça, au-delà de au la de description pardon, podcast, il y a aussi la description euh, au niveau des épisodes, euh, vous allez voir pourquoi c'est important dans la prochaine slide, voilà, parce qu'on voilà, différents... a différentes sections, en fait, sur cette fameuse page d'accueil. Donc, on a une section épisode avec les derniers épisodes. Donc, ça, c'est une section personnalisée. Donc, c'est en fonction des podcasts que vous avez enregistrés dans votre bibliothèque. Mais bon, ça peut... parfois, on peut aussi faire ce genre de section sur des thématiques, sur des sujets d'actualité. Donc, vraiment, euh, c'est important d'avoir une bonne description pour donner envie. Si vous mettez juste la durée... Euh... Le, vous, vous remettez le titre du podcast, ça ne va pas apporter beaucoup d'informations, et donc ce sera moins encourageant pour les auditeurs. Et ensuite, on a également des sections un petit peu particulières où on, on affiche la description du podcast en dessous. Ça, c'est le cas surtout pour des sections éditoriales ou pour des sujets d'actualité. Donc c'est pour ça qu'on j'insiste particulièrement dessus. Au-delà de ces sections qui existent, c'est aussi important pour cibler son public. Donc là, j'ai mis l'exemple des contenus pour enfants. Euh, les parents, ils ont besoin d'être rassurés sur le contenu qu'il y a derrière. Donc, c'est bien de leur donner un peu de, de contexte. Et puis, au-delà de ça, les descriptions comptent aussi dans le moteur de recherche. Donc, par exemple, là, j'ai pris l'exemple de Charlotte Pudlowski. Voilà, si vous êtes auteur autrice, vous mettez votre nom dans la description. Ça va aider votre contenu à remonter dans les résultats de recherche. Le, la dernière metadata qui est importante, c'est assez classique, c'est les genres, euh, ou le, le sujet si vous préférez. Donc c'est vrai qu'il y a des thématiques euh, basiques comme euh, voilà, les, les news, la politique, société, culture, comédie, ce genre de choses, qui, que vous retrouvez partout dans toutes les plateformes et qui sont importantes parce qu'il y a une partie de ces pages qui vont être remplies par des charts ou des algorithmes et donc ça va aider votre contenu à remonter euh, automatiquement. Au-delà de ça, on essaye aussi de proposer des sujets plus niches ou un peu plus précis. Donc là, voilà, vous avez des exemples. C'est ce qu'on appelle les collections chez Deezer. Vous avez par exemple des podcasts sur la parentalité. Vous avez aussi des podcasts de témoignages. Donc ça, c'est plus des formats plus que des thématiques. Mais c'est des choses qu'on fait. Vous avez des podcasts pour les entrepreneurs, si vous aimez la littérature podcast de femmes inspirantes. Et donc, voilà, plus vous renseignez ce genre d'informations, plus ça va aider votre contenu à remonter là où c'est pertinent. Parce que parfois, il y a des thématiques qui sont un peu de niche, donc c'est compliqué d'avoir de la visibilité sur une page d'accueil. Mais en revanche, vous pourrez ressortir dans les pages dédiées. Voilà. Donc maintenant, vous avez un peu de contexte et que vous avez peut-être décidé de soumettre votre podcast sur Deezer. Lucie va vous expliquer comment faire.
0: Merci Camille. Euh, du coup ouais, on va rentrer ensemble euh, un peu plus encore dans le concret au niveau de la soumission. Et on va voir un peu comment ça se passe. Euh, premier truc que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que chez Deezer, on a la chance de travailler avec un certain nombre de partenaires euh, qui s'affichent ici à l'écran, avec qui on a une relation privilégiée. Si votre podcast est hébergé par l'un de ces partenaires, ce que ça veut dire... Enfin, c'est deux bonnes nouvelles. La première, c'est que vous n'avez rien à faire. C'est ce partenaire qui s'occupe euh, de la soumission de votre podcast sur Deezer. Et la deuxième, c'est que vous n'êtes pas obligé de m'écouter sur les deux prochaines minutes. Et... Euh, et ça, ça peut être pas mal éventuellement. Euh, du coup, euh, si vous ne passez pas par un de ces partenaires, on a quand même envie de travailler avec vous. Et c'est sur ça que je voudrais euh, m'attarder euh, aujourd'hui, puisque ça nous tient pas à cœur, évidemment, euh, d'avoir euh, votre podcast dans 10 heures. Pour ce faire, on a donc créé un, un formulaire de soumission qu'on appelle le « Podcast Submission Form ». Euh, très facile à trouver en tapant « heures Podcaster » sur Google ou euh, « Soumettre son podcast sur heures. Ce formulaire est composé de trois étapes et j'aimerais qu'on revienne euh, dessus pour que ce soit euh, bien clair et qu'il n'y euh, ait plus de mystère autour euh, autour de la soumission de podcast. Euh, la première étape, elle concerne la validation du flux RSS. Dans cette première étape, on vous demande donc de renseigner votre euh, votre flux. Euh, puis on enverra un mail dans l'adresse qui est dans le flux RSS. Ça nous permet, nous, en fait, on envoie un code de vérification, ça nous permet de respecter certaines mesures de sécurité. Si l'adresse renseignée dans le flux RSS est une adresse obscure que vous n'avez pas utilisée depuis la sixième, ce n'est pas grave, euh, il suffit de nous contacter, euh, on a une équipe de support qui fera en sorte que vous puissiez accéder à l'étape supérieure, donc ne vous arrêtez pas en si bon chemin, euh, vous y êtes presque euh... Et une fois qu'on passe à cette seconde étape, euh, elle est très importante, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, il s'agit de remplir quelques champs dans ce formulaire, euh, donc tout est normalement assez clairement indiqué. Là encore, si euh, hésitation, euh, doute existentiel, on est là pour vous aider. Euh, il y a une, euh, un des champs euh, dont je voudrais parler euh, en particulier, c'est le, le podcast Genre, comme l'a dit Camille, donc ça, ça fait partie un peu hein, des métadatas. Comme l'a dit Camille, c'est vraiment très important. Ça nous permet, nous, de remonter votre podcast au bon endroit dans 10 heures, donc de manière à ce que ce soit pertinent. Si le genre est mal ou pas renseigné, on ne peut pas vous garantir un affichage optimal. Donc c'est très important, et pour vous, et pour nous. Euh, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez accepté les, les conditions générales d'utilisation, euh, vous êtes euh, sur la presque dernière étape où on vous dit félicitations, donc ça c'est sympa, on est content, euh, Et on vous fournit aussi le lien de votre page podcast. Donc c'est ici que vous pourrez retrouver euh, toutes les informations relatives à votre podcast. Lorsque vous euh, publiez un nouvel épisode, la mise à jour de cet épisode dans la page podcast, elle est gérée automatiquement par nous, donc vous n'avez pas besoin de refaire une soumission à chaque épisode. Voilà, c'est une, euh, une fois et puis ensuite c'est pour toujours euh, je voulais aussi vous préciser là on voit le, le formulaire en anglais depuis peu ce formulaire est disponible dans, dans toutes les langues du monde a priori euh, donc euh, si jamais il n'y a pas d'anglophone parmi vous ce n'est pas un problème et euh, encore une fois n'hésitez pas à nous contacter si jamais euh, et enfin maintenant que votre podcast est sur 10 heures, dernière étape et, et et vraiment presque enfin, une des plus importantes, depuis cette page, vous pouvez, euh, ainsi, enfin, vous pouvez partager cette page auprès de votre audience et inciter vos auditeurs à s'abonner à votre podcast on a donc dans Deezer la possibilité, il y a une icône en forme de flèche, on utilise une norme graphique, mais là encore, si, vous, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à nous demander. Quand vous appuyez sur cette flèche, vous voyez le premier écran qui est là avec toutes les options de partage disponibles. Donc vous pouvez le relayer, le relayer à fond, j'ai envie de dire. Et ensuite, vous avez également sur le, la capture d'écran de droite, le petit tic peut passer en vert qui permet en fait de s'abonner à un podcast ça c'est hyper intéressant pour vous euh, si vous le relayez auprès de, de vos auditeurs ça leur permet en fait de recevoir euh, des, des notifications principalement du push à chaque fois qu'un nouvel épisode sort ou euh, on pourrait imaginer euh, d'autres types d'actions euh, pour vous très concrètement ce que ça veut dire c'est que c'est du crm gratuit donc ne vous en privez pas et on sait que la plupart des, des auditeurs écoutent chaque nouvel épisode dans la journée. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut le maximiser. Donc, ce sont des fonctionnalités qui existent dans Deezer. Il ne faut pas hésiter à, à les utiliser euh, au maximum. Et puis, une fois que ça s'est fait, vous avez maintenant un podcast qui cartonne. Mais pour savoir à quel point il cartonne, il faut pouvoir suivre ses performances. Et du coup, je vous laisse entre les mains de Justine pour, pour parler de ça avec Analytics by Deezer.
2: Merci, Lucie. Donc, effectivement, euh, une fois que vous avez euh, soumis votre podcast, euh, à mon avis, la première question que vous allez vous poser, c'est comment il performe euh, au sein de Deezer. Et, euh, et donc, on est très content euh, aujourd'hui, d'ailleurs, au, bah, au Paris Podcast Festival de pouvoir vous présenter euh, notre nouvelle application, qui est une application vraiment dédiée euh, au, au suivi des performances, donc euh, qui est à, à de à de la donnée, la data, qui... Euh, et qu'on a sorti, euh, voilà, qu'on a sorti en août euh, dernier. Euh, ce que on a, on a vraiment, vous avez été nombreux à nous demander euh, comment je fais, voilà, pour, pour avoir des données, comment je fais pour. Pour savoir ce qui se passe avec mon podcast, on avait on n'avait pas de solution. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah si c'est voilà important, on va essayer de, de, de proposer un premier une première version de cet outil. On a travaillé vraiment main dans la main avec avec beaucoup de podcasteurs et, et merci à eux du coup de nous avoir aidé à, à lancer ce produit. Euh, on ne va pas s'arrêter là, donc, euh, donc je ne voilà, dis jamais assez, mais euh, n'hésitez pas à, à nous, toujours nous donner vos, vos retours si certains d'entre vous l'ont déjà téléchargé ou euh, quand vous l'aurez téléchargé, à vraiment, euh, vraiment nous dire ce que vous en pensez. Euh, et la petite chose que je n'ai pas précisé c'est que c'est disponible euh, sur Google Play Store et sur Apple Store. Euh, voilà, on va peut-être avoir une petite, une petite overview voilà, de, de l'application et on en rediscute après. C'était une, une rapide présentation. Euh, pour redémarrer, je voudrais juste vous parler un tout petit peu encore du, du contexte, de, de la manière dont on a pensé euh, cette application. On a eu euh, notre, notre challenge euh, au début quand on a réfléchi à l'application, mais encore maintenant, c'est de pouvoir euh, vous aider à, à, à enfin, vous accompagner dans le développement de, de votre podcast. Donc, suivant les étapes où vous en êtes, peut-être que vous venez juste de lancer le podcast et dans ce cas-là, vous êtes peut-être sur une démarche de, euh, de cibler la bonne audience, de faire grossir votre audience. Donc là, les données qu'on va, qu va présenter juste après ben, vont vous aider. Euh, mais vous pouvez peut-être aussi en être à une étape vraiment euh, plus lointaine où vous, vous avez déjà plusieurs podcasts et vous cherchez à, à avoir des, de, je sais pas, à faire des partenariats ou à, ou à chercher un peu de monétisation. Et là, pareil, euh, les, les données vont être aussi euh, importantes et on voudrait vraiment vous accompagner euh, à, chaque, euh, voilà, à chaque étape pour vous aider à prendre des décisions. Euh, on s'est donné trois objectifs. Euh, sur, euh, avec cette application, la première, c'est de vous aider à cibler la bonne audience en vous donnant accès à des données euh, démographiques, donc qui écoute euh, votre podcast sur DISA. La seconde, c'est euh, de vous permettre de comprendre vos performances, donc comment ils écoutent euh, le, votre podcast en, voilà, en suivant les évolutions, euh, pas qu'à un moment donné, mais sur le temps. Euh, et enfin, le troisième objectif, euh, qui est un peu voilà, assez personnel, qu'on a bien réfléchi, c'était de vous aider à partager aussi vos succès, d'essayer de vous donner un moyen d'activer euh, votre communauté euh, en, en leur partageant des, des données intéressantes quand vous avez atteint certains paliers d'audience euh, au sein de notre application. Mais aussi, peut-être, aller envoyer rapidement une donnée à un futur partenaire, à quelqu'un, à un média, parce que vous voulez pousser votre, votre podcast sur ce média, lui dire « bah voilà, j'ai un ce palier d'audience, ça y est ». Donc en un clic, vous pouvez partager en message privé euh, ces données. Voilà. Et donc si on rentre un petit peu plus dans le détail de ces objectifs, donc le premier était voilà, de cibler la bonne audience. Donc... Ici, on a aujourd'hui, sur, sur l'application, trois, trois données euh, disponibles. Donc, le, le nombre de streams par âge, le nombre de streams par genre et le nombre de streams par euh, plateforme. C'est très simple. L'idée, c'était vraiment de vous permettre à répondre déjà à des questions euh, très, très basiques. Mais qui écoute euh, mon, mon podcast Donc, plutôt une, une audience féminine, masculine, les deux. Euh, dans quelle tranche d'âge, bien sûr Donc, plutôt jeune, plutôt âgé euh, Attention, là aussi, il faut, faut toujours quand même garder à l'esprit, et Camille l'a mentionné avant, c'est que l'audience de Deezer est un peu, enfin, est assez particulière. On a chacun un type d'audience sur les plateformes. Mais par exemple, on sait que euh, sur Deezer, on est plutôt une audience masculine. l'âge est plutôt moyen, entre ouais, 25 et 44 ans. Donc voilà, si sur votre podcast vous êtes, euh, vous avez une audience plutôt jeune, c'est que voilà, c'est très spécifique à votre podcast, donc c'est intéressant d'aller vraiment cibler ce, ce type d'audience. Euh, et enfin, répondre à la question euh, sur quelle plateforme on écoute, euh, ce, sur quelle plateforme les auditeurs écoutent euh, le podcast. On a quatre catégories donc Android et iOS qui correspondent à, à l'aspect mobile et euh, le web et notre application euh, desktop. Euh, donc là encore, pareil, l'usage est vraiment vraiment plus mobile en général, euh, mais c'est intéressant parce que tout ce qu'on on a, on a vraiment expliqué avec les metadata euh, avant et comment est-ce que votre podcast, votre, par exemple votre page podcast s'affiche, il faut vraiment avoir en tête que l'auditeur va le découvrir ou en tout cas va le voir assez souvent sous le format mobile, d'où l'intérêt d'avoir une description courte et impactante. Voilà pour, euh, pour l'audience. Voilà. Ensuite, euh, on a, donc si vous voyez en bas, on a deux, euh, deux onglets. Donc là, on était sur celui d'audience, et maintenant, on passe à celui d'Analytics. L'Analytics, c'est vraiment vos performances et l'usage. Ici, on a mis à disposition, aujourd'hui, euh, quatre types de données au niveau podcast. Les, les écoutes, enfin, les, les auditeurs uniques, les listeners en anglais, les streams, encore les, le nombre de fans. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui ajoutent dans leur librairie euh, votre podcast. Donc, c'est assez intéressant. Et euh, le temps d'écoute Voilà. Donc, euh, vous avez ça sur, euh, sur la globalité de votre podcast. Aujourd'hui, on, euh, on a en tout cinq ans d'historique. Donc, euh, globalement, euh, ça, ça représente la majorité de, de nos, nos podcasts. Majoritairement, euh, on peut d'historique de, voilà, de, 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 à plus de 5 ans. Euh, et, donc, et on a aussi l'évolution sur le temps. Vous pouvez le voir sur le, sur le petit euh, capteur d'écran à gauche. Euh, ensuite, on a aussi voulu vous donner des, des données au niveau épisode. Et donc là, pareil, le stream, le nombre d'utilisateurs uniques et un, une chose en plus, le taux de complétion qui a été vraiment beaucoup demandé euh, au moment où on a, on a réfléchi à cette application. Euh, voilà. Et donc ici, on va pouvoir répondre à aussi pareil, d'autres questions. Alors par exemple, vous voyez des petits filtres sur, le, sur la capture d'écran à droite où vous allez pouvoir trier vos épisodes bah, par les plus écoutés, les plus streamés. Euh, les derniers épisodes que vous avez publiés, donc vous allez très vite voir euh, quel épisode le plus populaire dans, dans ce que vous avez euh, euh, publié, par exemple. Ensuite, vous voyez, euh, par exemple, si on prend un, vraiment un, un cas pratique un peu concret sur, sur les deux screenshots euh, que j'ai mis, euh, par exemple, sur le temps, là, on voit qu'à 8 heures, on, on a un pic d'écoute. Ensuite, on a un autre pic vers, euh, vers les midis. Et on, donc ça nous dit déjà, bon bah l'audience a l'air d'être plus captive le matin, donc ça c'est intéressant. Après, si vous regardez côté taux de complétion, on voit que euh, on a à peu près 65 maximum, 65% de taux de complétion, de pour, pourcentage. Donc on voit que les auditeurs ne vont peut-être pas jusqu'au bout euh, du, du, de l'épisode. Et donc c'est intéressant parce que si les auditeurs écoutent ça plus tôt le matin, on peut se dire bah Peut-être qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller au bout de mon podcast, donc est-ce que j'essaierai pas un format un tout petit peu plus court et, euh, et voir ce que, derrière ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'était pour les performances. Et enfin, troisième objectif, euh, assez simple, mais euh, voilà, partagez vos succès. Là, sur la capture d'écran, vous voyez euh, donc à gauche une petite carte un peu bleue. Ici, on a on a découpé en paliers en fait les, les, le nombre de streams. Et quand vous atteignez un, un des paliers, eh ben, vous allez avoir une petite carte comme ça qui va apparaître. Et celle-ci est euh, en un clic sur la droite, vous voyez une petite flèche. Vous pouvez la partager directement sur n'importe quel réseau social ou par message SMS ou WhatsApp ou ce que vous voulez. Et donc euh, voilà, donc ça ça permet de pour vous de voilà d'aller de, plus loin et de partager vos, vos succès, de vous accompagner sur le développement de votre podcast. Et bien sûr, en même temps que vous partagez, vous avez toujours le lien de Deezer qui est accroché. Donc ça permet de, à la personne qui reçoit d'aller écouter directement votre podcast. Voilà globalement pour l'application Analytics. Et je crois qu'on a terminé. Est-ce que vous avez des questions bah, C'est exactement les données que vous allez retrouver dans cette application. Ah, vous voulez, en, en règle générale... Pardon, oui, j'ai oublié. Oui, la question était, euh, est-ce que, voilà, est que sur Deezer, on peut avoir les, les données en général de euh, quelles sont les, quelle est l'audience globale de, de Deezer versus, du coup, pour pouvoir comparer avec son podcast euh, Ce ne pas des données qu'on a accessibles publiquement. Donc voilà, là, c'était pour vous donner un, un petit exemple. Euh, donc, donc voilà, après euh, ça dépend de ça, voilà, ça dépend des, des communications, mais mais c'est pas vraiment quelque chose d'accessible. Moi, je, voilà, je vous donne deux, trois, trois, ça. Après, le plus important, c'est de voir vous aussi où voilà où, voilà, où votre podcast se situe. Euh, mais voilà. Oui, deux autres questions. Alors, euh, aujourd'hui, c'est on ne donne pas directement l'information que vous avez dans l'application n'est pas donnée directement à, à l'hébergeur. C'est une question auquel on réfléchit pour que, bien sûr, ça aide à unifier aussi les informations que vous avez. Après, de son côté, l'hébergeur a aussi quelques moyens de récupérer certaines informations que vous pouvez peut-être avoir voilà, de votre côté. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Effectivement, on, on ne communique pas.
1: Et normalement, quand même, il, il, normalement, il, il récupère quand même les streams et les utilisateurs
2: uniques. Oui, il, techniquement, enfin, ils il peuvent récupérer déjà voilà, les streams et les utilisateurs uniques. Mais ce n'est pas nous qui leur fournissons avec nos, nos, là, les données. Euh, techniquement, on, a des, des, on implémente des choses pour traquer dans notre produit. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir peut-être quelques différences. Bien sûr, l'idée et l'objectif serait d'unifier à terme ces données pour que vous ayez quelque chose de très, euh, voilà, très cohérent. Alors, la question était, est-ce qu'on peut avoir ouais, les analytics sur une web euh, ou que par mobile Pour l'instant, que par mobile. Mais pour l'instant, ça marche, ça marche que sur mobile. On est vraiment dans une phase de développement. On l'a sorti en août, donc voilà. Et on compte l'améliorer. Voilà, et on compte continuer à travailler dessus. Donc restez, voilà, regardez. À mon avis, on va, voilà, on va sortir pas mal de choses aussi bientôt. Encore euh, deux questions
1: là-bas, j'ai l'impression que oui, si, euh, bah, c'est oui, bon. Pardon. Euh, si, si, c'est hyper important. Bah, en fait, il euh, y a un mix en fait, entre des charts et, euh, et de l'éditorialisation. Euh, mais si... Euh, bon, là, vous avez pris l'exemple de Elle nous inspire. Donc, euh, effectivement, on a un genre particulier pour, pour, qu'on a attribué à ça. Euh, mais plus globalement, si vous mettez société, culture, ce genre de thématique ou, euh, je sais pas, parentalité, vous allez, vous allez pouvoir remonter. Dans, dans le genre, quand on vous demande les genres, quand vous créez votre podcast. Mais après, oui, la description peut nous aider. Nous, si nos éditos veulent chercher des podcasts, justement, qui parlent, je sais pas, je reprends l'exemple de la parentalité, mais peut-être qu'on voilà, n'a pas reçu le, le genre adéquat pour tel ou tel podcast. On va pouvoir utiliser notre moteur de recherche pour chercher ces contenus et éventuellement voilà, les aider à remonter, les programmer, etc. Alors pour la cible masculine, je suis pas sûre de pouvoir euh, répondre. Mais en tout cas, pour euh, pour ce qui est de l'âge, en tout cas sur l'audience podcast, c'est aussi dû à une différence de catalogue. Euh, donc, vous avez mentionné Spotify. Et nous, par exemple, on a beaucoup plus de podcasts radio euh, qu'eux. Et donc, euh, les gens qui écoutent des podcasts de radio, généralement, sont un peu plus âgés. Euh, voilà. Là, si, je, 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 oui. Oui, sûrement également, oui. Oui, c est, c est, c est. Il
0: y a effectivement plusieurs raisons qui peuvent expliquer euh, les différences d'âge. Il y a exactement ce que Camille vient de décrire, particulièrement pour le podcast. Historiquement, euh, Deezer euh, est disponible en France depuis plus longtemps que Spotify, donc on a aussi une, euh, comment dire, une base d'utilisateurs qui va être, je déteste dire ça, mais plus vieillissante. Et puis, enfin, sur le côté masculin, je donne juste des pistes de réflexion. Pas... Chacun peut l'interpréter comme il le souhaite. Deezer, à l'origine, c'était quelque chose qui avait été monté un peu comme ça, très tech, très, très mode hacker. On sait que malheureusement, aujourd'hui, le milieu tech est très masculin. Ça peut expliquer les origines d'une cible masculine. Voilà.
2: Bah, on a eu une explosion du catalogue. Euh, D'ailleurs, ça nous a forcé à repenser notre façon, et c'est pour ça qu'on vous a présenté tout ça, notre façon de, de, de voilà d'avoir de, des partenariats et aussi d'avoir un moyen de pour n'importe qui de pouvoir soumettre son podcast. Camille, tu voulais dire quelque
1: chose Oui, bah, euh, c est, c est, en fait, les chiffres bougent tout le temps, mais c'est vrai que la dernière fois, on avait comparé entre deux semaines et ouais. on avait quasiment 1000 nouveaux podcasts par jour.
2: Donc, ouais, euh, c est, c est énorme. ça peut aller très vite. Et, hmm. On ne le fait pas, et on y réfléchit, mais parce que, bon, après, il y a aussi une... Enfin, vous l'avez vu dans les, dans les images, il y a aussi une certaine cohérence de contenu qu'on veut, qu veut préserver. Donc, alors, on adore les emojis, on n'en a rien contre, mais il faut d'abord qu'on qu regarde un petit peu aussi comment est-ce que si on affiche les emojis, voilà, comment est-ce que ça va aller dans notre produit, parce qu'on parce qu veut quand même que les auditeurs gardent une, une certaine cohérence dans, dans ce qu'ils voient. Voilà. Mais effectivement, nous ne, nous ne supportons pas les emojis.
1: <rire> pas encore. Et oui, j'aimerais ajouter là-dessus aussi qu'il y, y a encore plein de choses à faire sur le podcast, évidemment, aussi sur la partie plus produit et application. Euh, nous, on essaye toujours d'avoir vraiment l'utilisateur au, au cœur de, de nos priorités, en fait. Donc, euh, c'est surtout les utilisateurs qu'on va les sonder, on va leur demander un peu ce qu'ils veulent, on va leur demander de réagir à des propositions. Euh, donc, ouais, donc peut-être qu'il y a des choses qui arrivent un peu plus tard que d'autres, mais c'est aussi parce qu'on on a vraiment à cœur de, de, voilà, de prendre en compte, eux, ce qu'ils ce qu souhaitent. Bon, bah très bien. Je crois a, tout année,
2: était alors. clair, alors. <rire> Merci okay. beaucoup.
0: Paris Podcast Festival 2020. Trouvez sa voix.